0: Подстер в режиме «плей». Банк.ру. Информационный дайджест. Сколько должен банкам каждый россиянин? Россияне к началу этого года были должны банкам сумму в 7,7 триллиона рублей. Учитывая, что у нас в стране около 60 миллионов человек хотя бы раз брали кредит и имеют кредитную историю, то в среднем каждый заемщик должен банкам около 130 тысяч рублей. В принципе, долг не такой уж и большой. В развитых странах на плечи каждого жителя ложится и более весомая кредитная нагрузка. Но есть несколько проблем. Во-первых, россияне сильно закредитованы. Почти каждый десятый заемщик имеет на руках более пяти действующих кредитов. Это довольно много. И если в мировой экономике начнутся проблемы, то наши сильно закредитованные заемщики почувствуют неприятности по полной программе. Надо отметить, что проблемы уже не заставили себя долго ждать. По данным чиновников, осенью этого года Россия может войти в рецессию, что обернется для простых россиян ростом безработицы и замораживанием зарплат. При этом активно продолжают снижаться цены на сырьевые товары, которые сегодня являются главным источником пополнения бюджета. Все это может привести к новой волне трудностей с выплатами по кредитам. Ситуация для заемщиков складывается опасная, и виноваты в этом не только граждане. Отдельные банки ведут очень агрессивную кредитную политику, буквально заставляя россиян оформлять кредиты. Только потом выясняется, что заемщик был изначально неплатежеспособен и уже не сможет вернуть кредит. Биться за каждого клиента банкиров вынуждает жесткая конкуренция. Как отмечают специалисты, уже в ближайшее время банки начнут охотиться даже за пенсионерами, внедряя для них кредитные программы. Этот сегмент заемщиков, как отмечается в исследовании Equifax, не закредитован и, кроме того, отличается повышенной кредитной дисциплиной. Так, если в категории 25-29 лет количество просрочивших кредит достигает отметки в 16%, то у людей пенсионного возраста не превышает и 5%. С учетом этих данных можно сказать только одно – кредитная нагрузка россиян будет расти. Поэтому советуем заемщикам сохранять осмотрительность. Если у вас уже на выплаты по кредитам уходит до 40% месячного заработка, то не стоит усугублять положение и вызваливать на себя дополнительные долги. Почему ипотечный кредит нельзя брать на потребительские нужды? Некоторые граждане пытаются оформить ипотечный кредит не на покупку жилья, а на иные цели, например, открытие бизнеса, погашение долгов, ремонт дома. Почему такое происходит и на что можно потратить ипотечный займ? Заемщиков привлекает прежде всего внушительная сумма ипотечного займа. Как правило, она начинается с 1 миллиона рублей и может достигать по различным программам банков 10-20 миллионов. Плюс длительный срок кредитования. По ипотеке он может составлять 20-25 лет. И, конечно, у ипотечных займов очень и очень привлекательная процентная ставка. Она намного ниже, чем у потребительских займов. Говоря иными словами, каждый гражданин, сознательно или нет, хочет взять именно ипотечный кредит, поскольку он обладает рядом прекрасных особенностей, и пустить его на свои личные цели. Но это невозможно. Ипотечный кредит выдается банками только на покупку недвижимого имущества. Заемщик может с помощью ипотеки приобрести квартиру, дом, земельный участок, здание под офис. В каждом случае купленный объект будет находиться в залоге у банка и при малейших трудностях с выплатой займа банк может реализовать залог, вернув таким образом свои деньги. В этом и есть суть ипотечного кредита. Выдавая такой заем, банк прикрывает свои риски залогом, поэтому и ставки по кредиту существенно ниже, чем по другим судам. Обмануть банк, получив ипотечный кредит и пустив его на свои цели, не получится. При одобрении ипотечного кредита банк не выдает деньги заемщику, а перечисляет их продавцу недвижимого имущества. Заемщик получает только имущество. Поэтому, если вам нужны деньги на личные нужды, не связанные с покупкой недвижимости, то для этого подойдет потребительский кредит. Сегодня банки увеличивают размер потребительских займов. В некоторых банках он уже достигает нескольких миллионов рублей. Ставки по таким кредитам банки тоже готовы снижать. Особенно для заемщиков с хорошей кредитной историей, которые могут предоставить нужный пакет документов и привести поручителей. Сколько банков нужно стране? Центральные части крупных российских городов напоминают банковские витрины. Куда ни глянь, вокруг только банки, филиалы банков или отделения банков. Складывается ощущение, что в стране вся экономика построена на банках и заемщиках. По данным Центробанка России, в начале апреля было зарегистрировано 1095 банков, однако право на осуществление банковских операций имеют только 954 банка. Прибыльными из них являются 87%. В последнее время наметилась устойчивая тенденция к сокращению количества банков России. Всего за последние два года количество банков уменьшилось более чем на 6%, а по сравнению с 2007 годом почти на 19%. Эксперты утверждают, что такой стране, как Россия, вполне хватило бы 300-500 банков. Сокращение числа банков, по мнению аналитика Абсолютбанка Александра Магунова, будет зависеть от введения требований по минимальному размеру банковского капитала. С 1 января 2012 года минимальный размер банковского капитала составляет 180 миллионов рублей. С 2015 года его величина должна увеличиться до 300 миллионов рублей. Таким образом, банки чей капитал будет меньше указанной суммы, будут вынуждены либо уйти с рынка либо сливаться с другими банками. Но, как отмечают эксперты, моментального исчезновения большого количества банков ожидать не стоит. Председатель правления Розгострахбанка Александр Фалев считает, что нельзя все небольшие организации относить к неэффективным структурам. Многие малые банки имеют рентабельность активов выше, чем банки ТОП-20. Небольшой, с точки зрения собственного капитала банк, может очень эффективно удовлетворять потребности своих клиентов. Несмотря на тенденцию сокращения, новые банки все же открываются. Так в 2012 году были зарегистрированы Северстройбанк, Феникс Капиталбанк, Банк Бирейт, а в этом году лицензии получили Анейбанк и Чайна Банк и China Construction Bank. Также в последнее время, по данным ведущего аналитика Нордея банка Евгении Борисовой, отмечается тенденция к открытию небанковских кредитных организаций. Вероятно, это объясняется тем, что требования к созданию НКО не такие строгие, как к открытию банков. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru